0: Välkomna ska ni vara till denna podcast. Idag kommer vi att prata om vem styr hälso- och sjukvården. Och med mig i studion har vi Helene Nordström, verksamhetschef på Dandrids sjukhus och Hans Wienberg som är generalsekreterare för Leading Healthcare. Helene, berätta lite vad du gör på Danderid.
1: Ja, Jag är verksamhetschef på Talkliniken på Danderids sjukhus. Jag sitter också med sjukhusets ledningsgrupp. Och tror väl och hoppas att jag med det har en del insikt förhoppningsvis i de här frågorna.
0: Och Hans, du driver leading healthcare sen länge.
2: Ja, som är en akademisk tankesmedja som arbetar med just organisering ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Och tittar på ja, hur hela systemet i alldeles underbara komplexitet ser ut och vad man kan och inte kan.
0: Vi pratade lite på vägen upp här, Helena och jag, om vem som styr. Och det landade till slut med att det är patienten som styr. Är det så?
1: Ja, ska jag väl säga. Jag tror att det beror på vilken nivå man befinner sig på. Och från vilket håll man tittar. Ytterst och överst så är det kanske politikerna. Men det finns väldigt många nivåer därinunder. Och frågan är vilka medel man använder för att styra och så vidare och så vidare.
0: Och ni har ju, alltså Hans är i fakultet och Helen har gått programmet KUPS, så där diskuterar ni några av de här frågorna. Är det någonting som du bär med i här som du tänker, men det där är någonting som, var, som bär relevans för det du gör?
1: Ja, det var ju flera saker vi diskuterade under, de här, under programmet. Men något som jag kan tycka att jag har med mig är den delen som handlar om hälsoekonomi. Där man får en övergripande bild av hur hälso- och sjukvården faktiskt ja, fungerar på ett sätt.
0: Fungerar eh, sjukvården, Hans?
2: Det kan man ju inte svara ja eller nej på. För sjukvården är så otroligt många olika saker. Det är ett väldigt heterogent begrepp som vi har. Jag, jag skulle väl På den här första frågan skulle jag säga att det är egentligen ingen som styr i sjukvården. Eh, men det är väldigt många... Kanske för många ibland som vill styra sjukvården på väldigt många olika sätt och på väldigt många olika håll. En grupp som har varit klämd i det är ju definitivt patienterna som har haft svårt att tränga igenom i det här produktionssystemet. Även om utan patienter så hade vi inte haft någon sjukvård och hade vi inte levererat några resultat alls då hade vi tagit bort pengarna. Då hade vi inte, då hade vi inte velat, eller velat satsa det vi gör. för Vi satsar ändå ganska mycket på sjukvård och hälsovård. Nej, inte så mycket på hälsovård kanske. Men vi satsar mycket på sjukvård och omsorg i Sverige.
0: Och vad säger du, Helen, som ska driva det här produktionssystemet- fast från ett annat håll?
1: Ja, på ett sätt kan jag ju definitivt hålla med det du säger. Eh, sen så tror jag att det, oavsett på vilken nivå man befinner sig- som patient eller som, som den som arbetar inom sjukvården- eller som politiker, så är det här det är oerhört komplicerat och svårt. Och jag tror att man använder sig av de medel som man kan för att styra. Och som patient så tror jag att så som sjukvården ser ut nu så är det svårt att hitta rätt. Även om det är precis tvärtom vad man har velat åstadkomma med med alla de förändringar som har genomförts de senaste åren.
0: Och vad är det som gör att det är så svårt att hitta rätt?
1: Det är många olika nivåer. Det är stora förändringar på gång och... men enklast är nog att vända sig till akuten. Mm. Där vet man i alla fall att man oftast blir omhändertagen.
0: Där tänker man på, på ett annat sätt kring
1: patienten, eller? Ja, man skickar dem nog vidare många gånger. <laughs> Men om man inte vet vart man ska vända sig så är det nog till och med så att ibland så hamnar man där.
0: Men Hans, du problematiserar det här området i ditt verk eller vad du gör på dagarna. Vad är det för frågor som du funderar på?
2: Alltså en... En fråga som är central nu, det är ju som du säger att det är någon sorts omvandling som faktiskt pågår, som vi befinner oss mitt i. Jag skulle väl säga att det är någon typ av paradigmskifte, att det är någon sorts grundläggande sätt i hur vi ser på på sjukvårdens organisering och var det ska starta starta någonstans, vem, vem det ska starta hos. Där till exempel patienter i praktiken idag genom tekniska möjligheter och genom större kunskaper ute hos patienter. Kanske framförallt kroniska grupper där man är ganska behärskar, många behärskar sina sjukdoms ganska väl. Och de har också tekniska hjälpmedel att göra det. Och det här är ju en oerhörd utmaning mot ett traditionellt ganska hierarkiskt gammaldags sjukvårdssystem där det handlade om att få komma till doktorn och sen så fick man den hjälp man fick och så var det bra med det. Och, och vi ska komma ihåg också att då har det här det systemet vi har idag har tjänat oss väl, därför att vi har lyckats få bland de längsta medellivslängderna, vi har lägst spärrbarnstödlighet, vi har klarat av ganska många väldigt väldigt komplicerade sjukdomssyndrom. Men vi ser att det går långsammare, alltså utvecklingstakten har, har klingat av. Vi ser att vi har problem, och framförallt så ser vi det i patientberättelser där patienter oftare ramlar mellan stolarna, där vi ser att du får själv ta hand om och koordinera din vård, till exempel. Den är inte alls synkad. Den ena handen vet ofta inte vad den andra handen gör. Du har olika nivåer, som du sa. Alltså, det finns olika nivåer i vården. Vi har ju primärvård primärvårdsspecialiserade, högspecialiserade, här är patienter inte en aning om. Man vet inte. Man vet, det enda man vet är att akuten har öppet. Det är ett bra sätt att, 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 att kanalisera som vi har faktiskt gjort med öppna ögon. sagt Vi har ett öppet ställe som tar emot dig dygnet runt och löser alla problem. Ja då går man ju dit eftersom man i den här specialiserade världen inte vet vem som har öppet eller var jag annars skulle gå någonstans. Så att det, är liksom, det är en förvirring vi har skapat eh, hos befolkningen.
0: Håller du med Helene om att eh, det har klingat av och i så fall varför?
1: Ja nu säger jag ja och nej igen. Men, men det är väl kanske så att jag håller med om en del saker och en del inte. Det pågår ju. Alltså många olika initiativ som är fantastiska just för att göra det enklare för patienten. Och om jag nu ska göra reklam för mitt eget sjukhus så har vi någonting som kallas för HND-mottagning som är hjärt, diabetes och njurmedicin där man istället för att springa mellan de här klinikerna faktiskt får träffa en person som hjälper en en sköterska en läkare som eh, försöker dirigera allt ihop eh, istället för att man träffar många andra. Så att ur den aspekten, och det här är jag säkert det händer säkert på många andra ställen också. Eh, men sen är det så att vi är mer vårdsökande. I storstäderna så söker vi mer vård än på många andra ställen. Eh, och det här kan man ju fundera på om det är systemet som har gjort att vi söker mer vård. Eller finns det andra orsaker som gör att vi gör det? Jag påstår kanske att ersättningssystemet har gjort att vi delvis söker mer vård.
0: Därför man får betalt för att vara sjuk eller...?
1: Nej, nej absolut inte. Utan därför att man kanske får så lite betalt för ett besök. Så att man behöver komma många gånger till vården istället. Och det här är ju kanske lite kontroversiellt och att diskutera detta.
0: Från sjukhusets sida så behöver många komma.
1: Ja, inte nödvändigtvis sjukhuset, men sjukvårdens.
0: Ja, för systemet är uppbyggt på så sätt. Ja.
1: Ersättningarna ska ju också styra. Det är det som är tanken.
0: Men vad, vad säger ni, vad finns det för andra anledningar till att utvecklingen har klingat av? Är det en politisk fråga? Är det att man ska organisera sig på ett annat sätt än tidigare? Spelar det roll?
1: Just nu så pågår ju en jätteförändring som man kallar för FHS, framtidens hälso- och sjukvård. Där nya Karolinska Solna ligger i centrum och där all annan vård egentligen organiseras utifrån det här. Och det är klart att det arbetet pågår intensivt. Eh, och det kommer att dröja ganska många år innan det är klart. Eh, och det här påverkar vården. Så är
0: det, det är ett sätt att centralisera hela verksamheten? Eller? Det
1: är ett sätt att dela upp och specialisera. Eh, och göra rätt saker på rätt ställe skulle man nog kunna säga.
2: Jag skulle nog säga att att hela det arbetet som pågår, det här är ju Stockholm så det pågår liknande arbetet i andra delar av Sverige också. Men jag skulle nog säga att att, att det det är ett sätt att hantera den här extrema specialiseringen som vi har där det är väldigt väldigt svårt att hitta rätt. att försöka, försök att åtminstone på pappret sätta patienten i centrum och försöka hitta kommunikationsvägar mellan vårdens olika delar. Dock har vi ingen direkt aning om hur det där ska se ut eller vad det får för påverkan på, som du säger, ersättningssystem har varit väldigt viktiga. Delvis för att vi har använt det som det enda styrmedlet, att vi har trott att vi ska kunna faktiskt på grundval av medicinska protokoll och, och, och insikter kunna använda det och så sätta pengar på det vi vill ha och därmed bli av med det som vi inte vill ha. Fast effekten har blivit att det har väldigt svårt att få behandling för en hel åkomma. För du får bara för de här delarna som finns i systemet. Och jag skulle vilja lägga till en sak där som, som komplicerar det här. Och det är att vi har svårt att se hur medicin och andra typer av administrativa, politiska, ekonomiska och väldigt många olika orsaker. Hur de faktiskt samverkar.
0: Ni lyssnar till Helena Nordström och
2: Hans Bilberg talar om vänster hälso- och sjukvården. Att det har funnits så här att, att ekonomerna har gjort New Public Management att vi har ett groteskt styrsystem och allt sånt där. Men mycket av groteskerierna kommer ju från att medicinsk vetenskap har delat upp kroppen i sina nästan i, i celler. Och att vi ska behandla en cell i taget. Problemet är då att de som kommer till vården och framförallt de som har störst behov, det är sådana kompositceller. då är alltså människor som både tänker, känner och pratar. Och sen har ha olika typer av sjukdomar samtidigt. Och det här som du säger med diabetiker det är ju ett typiskt sånt exempel där du har en grundsjukdom som är kronisk men som leder till. Eh, både om du sköter den men framförallt om du inte sköter den så går det ganska fort. Och där har vi missat att få ihop de här. Vi har liksom varit väldigt, väldigt bra på att dela upp men vi har varit väldigt dåliga på att foga samman. Och nu har vi inte tekniken och verktygen för att, att, att foga samman. Och det tror jag är att alltså det här FOS som du tar upp som exempel och det pågår liknande i Västra Götaland och i Skåne. Är ju att vi har sett att vi har blivit så bra på att dela upp men att vi inte kan foga samman. Men vänta hur ska vi få ihop det här för patienten tänker man då.
0: Stämmer den bilden Helene?
1: Patienten håller på att foga samman. Det är min absoluta uppfattning. De här stuprören som man har pratat om under väldigt lång tid de håller på att luckras upp. Och HND-centrum är ju ett, tecken, eller ett bevis på det, skulle jag vilja påstå. För patienten nu Det senaste är ju, det har varit patientcentrerad vård. Nu pratar vi om personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att det är personen i centrum. Patienten som kommer till sjukhuset idag eller till vårdgivaren idag är ju väldigt väl medvetna om sin problematik oftast. De har googlat, de har pratat med andra, de har på olika sätt och vis sett till att de har tagit in kunskap. Så att de vet också ungefär vad de vill ha när de kommer till vården och givet att vi också i generationsskiften nu framöver kommer att möta en patient som ställer högre krav så tror jag att det är en absolut nödvändighet att plocka bort stuprören och se till hela patienten. Eh, och det tror jag håller på att ske.
0: Ja, det här med stuprör hör man ju i många verksamheter eh, att man specialiserar sig och så är det sen svårt att få ihop det. Vad, vad görs i sjukvården nu? Du har nämnt det här exemplet men finns det andra exempel som, som jobbar runt de här stuprören?
1: Jag tror att alla större enheter idag jobbar med ledningssystem. Och de här ledningssystemen går ju ut på att få de olika verksamheterna faktiskt att eh, dels jobba lite likriktat men också jobba tillsammans med varandra och se att stödfunktionerna finns där för att klara av de ökade krav som kommer att komma i framtiden.
2: Och där skulle jag säga att jag tror att vi har fokuserat... Lite för mycket på det här med likriktningen och att hitta indikatorer och hitta sätt att styra och ersätta. Där vi har försökt standardisera patienter genom att standardisera verksamheterna. Men men där har vi ju ett problem i att människor är biosystem som är komplexa och där olika sjukdomar visar sig på olika sätt och där tror jag vi har problem i det här att styrsystem och det vi behöver göra egentligen inte har gått hand i hand. Och vi har varit dåliga på det som vi brukar prata om som gränsöverskridande. Att kunna, för att, säg så här, specialiseringen behövs. Det här är liksom en generisk konflikt mellan det specialiserade och helheten. Som alltid kommer att finnas. För den är är generisk, den finns i allting vi gör. Men vi behöver specialiseringen för det är ju den som ger oss kunskap. Du är ju uttryck för att sitta på en ganska specialiserad enhet med, med språk- och talproblematik, men den är väldigt väldigt viktig när man har det. Så att då behöver vi ju det, och förmodligen bättre än att komma till de som inte kan det alls. Men det är, det är förmågan att kombinera det här, för att många av de som kommer till dig har säkert andra problem också. Och då måste man kunna kommunicera mellan dem, och där har vi inte haft förmågan att göra de här gränsöverskridna, och där ser vi att vi har gjort många försöka på väldigt långt håll försöka lösa det här med hjälp av olika Mer eller mindre komplexa och fantastiska styrsystem. Snarare än att vi har utrustat verksamheten med att själva se och bedöma att du behöver nog mer än mig. Vänta, ska jag ringa den här? Istället är det alldeles för ofta så att du kommer till vården och så är det där kan inte göra någonting om. Det är inte mitt problem. Sen får patienten själv gå vidare till nästa. Snarare än att du, blir, alltså att du försöker lägga ihop det här pusslet. Och, där tror jag vi har, det, och Det tror jag är det som är på gång och som faktiskt håller på att hända paradigmskiftet, att vi blir bättre på att titta runt omkring oss och förstå och lägga ihop. Men då upptäcker man att där, där har vi inga system för idag. Budgetsystemen passar inte, riktlinjesystemen passar inte, våra indikatorsystem passar inte riktigt för den här typen av verksamhet. Så att vi, vi sitter lite, vi har satt oss lite på potkanten och vi behöver ett enormt utvecklingsarbete.
0: Så om man då inte de här ledningssystemen börjar krackelera lite, vad ska vi ha istället? Vad säger du nu?
1: Ja, om jag visste det så kanske jag hade en annan position. <laughs> eh, jag vill bara kommentera det du sa, för att jag tror att det är en extremt viktig fråga inom vården. Eh, och samarbetet över olika gränser, alltså sjukhusen gentemot vårdcentraler och så vidare. Och det här handlar ju i mångt och mycket, inte om ovilja, inte om någon skallans eller någonting annat, utan det handlar om att Tiden kanske inte finns. Och definitivt så finns inte ersättningen. Och när ersättningen inte finns. Och det kanske redan från början är lågt ersatt. Så är det ingen bra grund för för ett samarbete Och senaste tiden så har det ju stått väldigt mycket i nyheterna. I tidningarna om sjukvårdens dåliga ekonomi. Och jag vet inte... Den bilden som kanske många får är att det inte verkar som om sjukvården bryr sig så mycket om det. Men det kan jag ju definitivt säga att är det någonting vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid åt så är det ju att försöka hitta lösningar på den dåliga ekonomin, så att säga. Eh, och analysera varför det ser ut som det gör. Och ibland kanske svaret är så pass enkelt så att ersättningarna är för låga.
0: Finns det andra? Var hittar ni er inspiration ifrån? Ni... Jag, jag skulle bara vilja Nej, bryta, bryta
2: in, jag måste bara kommentera det här. att Jag tror att man lägger väldigt, väldigt mycket kraft åt att räkna pengar i vården. Men man tänker väldigt, väldigt lite på ekonomi och då måste vi gå in på vad ekonomi är. Ekonomi är resurs, resurshushållning med olika resurser. Och en resurs det är hur länge vi orkar vara vakna. Det är kanske den mest grundläggande resursen vi har. Som faktiskt avgör ett lands BNP. Alltså hur många människor finns det? Ja, fler människor större BNP. Och det är ju grunden som det går ut på. Men sen handlar det också om hur kan vi få ut rätt värde för de resurser vi använder. Och Där skulle jag säga att, att jag skulle inte vilja gå i polemik, men jag skulle säga att vi har fastnat i att titta på om vi får ihop budgeten. Men vi har väldigt dåliga på att lägga upp använder vi verkligen rätt resurser här. Därför att, och där kommer det här att vi är fast lite fångna i ett, i ett system som vi har byggt. Så det är inget som är, alltså det är svårt att se någon synd där bak, utan. Vi fångar i det där vi tittar på våra budgetar som gäller för små resultatenheter där man faktiskt inte kan ta hand om en hel patient inom den resultatenheten. Och då har vi inga verktyg som, och det är det jag pratade om med de här verktyg vi har inga verktyg som kan gå över gränser utan vi har låst in allt och så säger vi håll din budget. Och, och då kanske man inte kan hålla sin budget där men man skulle kunna göra det billigare för hela sjukvården om man tittade lite utöver det här. Sen mm. finns det ju också en, 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 också en ovilja att, att det finns tyvärr en ovilja i vården ibland att, att hålla ekonomin utan man passar ofta på när man ser en lucka och springer iväg
1: så kan det väl inte vara <här> nu är det här en sändning och det ska inte förekomma några <här> våldsyttringar men, <här> men, men det sist sistnämnda kan, kan jag inte hålla med om nej. jag tycker inte att det är så jag skulle jag snarare väl, nej. <här> nej det skulle jag kanske inte få heller. men jag håller inte med om det Jag skulle snarare vilja påstå att skulle det bli en lucka någonstans så tror jag att man försöker använda den till just det här kreativa tänkandet. Hur kan vi hitta andra lösningar som är bättre än de vi gör nu? Men om jag går tillbaka till det du sa om ett ett övergripande perspektiv någonstans så är det ju så att den enskilda enheten kommer inte att kunna göra förändringar om inte någon ser vinsten av att du gör så här enhet A och så blir det en förändring enhet B och att alltså man sparar pengar kanske på båda ställena. Eh, för det samarbetet och det övergripande synen finns inte. Den, den kan man ha inom en stor enhet men man har den inte mellan enheterna.
0: Och när du säger enhet så menar ju du hela sjukhus typ Danderyd och Södersjukhuset snarare än inom ett sjukhus, Kliniker och avdelningar. För där gör man ju det bästa man kan av den situation man har.
2: Och där skulle jag säga att när man, när man försöker hålla koll med, med strypkoppel och hängslen och livram på just de här lite för små resultatenheterna. Så sitter man ju i den sitsen att man kanske ser att man inte kan göra ett bra jobb. Men man måste arbeta inom de ramarna man har. Och då leder det till en massa fel ni lyssnade till Helena Nordström och Hans Vinberg talar om vem styr hälso- och sjukvården. Så återigen, det behöver inte vara att man, att man liksom skörtar systemet, det tror jag inte. Men jag tror effekten blir det. Och, och det enda sättet att komma ur det är att vi måste prata mer över gränser. Att vi måste faktiskt diskutera det här i lite större större term eller större sammanhang. Vi måste försöka hitta vad är rätt sammanhang för den här patientgruppen. Ja, då Kanske det är en åtta kliniker och tre vårdcentraler och några äldreboenden som är den relevanta enheten. Men de, det, där är vi ju ganska långt ifrån att kunna tänka. Och det det menar, då tänker man ekonomi. Då tänker man inte på pengar. Nu tänker vi på exakt var pengarna är. Vi slåss om vem som ska ha pengarna, inte vem, hur vi kan skapa mest värde för pengarna. Och det är inte bra.
1: Nej, och när patienten står där och knackar på så måste man ju ta emot dem. Alltså en sjukpatient måste man ju ta emot. Helt oberoende om var i budgetläget man befinner sig. Mm.
0: Vi går från en mer reglerad verksamhet till någonting som påminner om ett ekosystem. Att saker och ting interagerar och hänger ihop. Och, men det är svårt att få koll på det för att det är så många olika kombinationer som, som behövs. Vad är det för bilder vi kan prata om för att få till det här
2: samarbetet? Alltså jag tror att vi skulle, alltså när, när, vi, när vi tittar på det här, vad ska man säga, lite mikroskopiska systemet vi har och delar ut, så är det, det är bara att, alltså vi måste träna förmågan att byta, byta analysnivå för att tala på forskiska, men att vi måste lära oss att växla mellan och titta på vad är det som är relevant i, den här, i, i det här fallet, vad är det vi måste göra här. Och och som du säger så är det ju mer, jag är ju organisationsvetare och det är klart att jag ser att att hur hur får man organisationer att hänga ihop? Kommunikation och logistik, och hur får man det här till att faktiskt samspela i rätt värdeskapande enheter? Och det tycker jag att vi har försummat extremt mycket i vården. Det är liksom ett svart hål, en lucka som vi inte har haft. Och den har massor med olika. Det finns massor med olika, både prestigekamper och maktkamper. Och det finns mycket bakom det. Men, men jag tror för att komma runt det så måste vi se att om vi tittar på lite större bitar så får vi resultat mycket, mycket snabbare. Och det måste man på något sätt försöka pröva i praktiken, och man måste också visa att det blir så för att man, Det blir så att vi snabbare kan leverera kvalitet för patienter, vilket innebär att de kommer att kosta mindre. Alltså vi gör av med väldigt mycket pengar i onödan i det här systemet idag. Och, och återigen, det är ingen speciell som sitter och river tusen lappar eller något sånt där, men effekten av vad vi gör idag är att vi har väldigt mycket resurser för att gå en rätt knögglig väg för att komma nästan fram, när vi skulle kunna ha genat och gått ganska fort. Men då måste du tänka i större helhet. Du måste kunna flytta pengar på andra sätt. Du måste kunna förstå att ekonomin inte bara är pengar. Och kunna göra en grundläggande verksamhetsanalys först.
0: Får jag ställa en fråga till Helene här. Om man ser på patienten. Det låter som man skulle kunna bjuda in patienten. I alla fall de resursstarka patienterna. Som har både tid och kraft att förstå sitt tema. Hur kan man låta patienten ta en större roll? Jag tänker på hur vi gör våra bankärenden mot förut. Vi får göra allting själv nu. Men hur kan man göra det? Har du några idéer kring det?
1: En del av att bjuda in patienten görs ju redan nu. Det vill säga att patienten får ju göra en del saker hemifrån redan. Alltså svara på... Ett underlag som sen går direkt in till sjukhuset. Vilket innebär att den som träffar patienten är redan förberedd när patienten kommer. Det är inte bara remissen man har som underlag. Utan man har också ett, en, en vetskap om en anamnes som patienterna har kunnat svara på innan. Det här gör ju att patienten i lugn och ro kan svara på de här frågorna. Behöver inte känna sig tidspressad. Utan, eh, ja, och den som ta, ska ta emot patienten kan också vara förberedd på ett annat sätt. Men det här är också ett sätt att kapa tid. Eh, vilket innebär att ja, det blir mer effektivt men patienter som hade behövt diskutera frågorna kanske inte nödvändigtvis är lika nöjd som den som vill få ett kort, snabbt besök. Och här är det olika för olika patientgrupper. Eh, så att det som är bra för den ena är inte nödvändigtvis bra för den andra.
2: Och där, där, där skulle jag säga att Generellt sett om vi tittar på sjukvårdens organisering, om vi nu ska göra en sån generalisering, så är vi väldigt bra på stuprörsorganisering för folk som har en åtgärd bara åkomma. För de funkar det ganska bra. Men om du behöver hjälp från flera, eller om du har flera åkommor, eller om åkomman är kronisk, då är vi mycket, mycket sämre på det. Problemet är att de här, alltså multisjuka och sådana, de står för kanske mellan 50 80 procent av kostnaderna. Så att vi har organiserat oss för de här, vi har organiserat allt som att det kommer någon akut som vi kan göra något åtgärdbart på. När det i själva verket är så att folk som konsumerar mycket vård, de är i, i mer fasta, permanenta skeenden. Så att där har vi, vi har tänkt fel. Eh, om du har en, en multisjukdom och så behöver du gå till fyra olika kliniker så hade det varit mycket bättre om de hade en speciell guide eller man tog hand om dem. Och om vi gjorde de här som kommer in med ett brutet ben eller alltså det som inte behöver opereras och det som är, vilket det är en stor del av antalet personer som kommer in, ju snabbare vi kan få ut dem, desto mer resurser får vi att lägga på de här andra. Nu behandlar vi alla som vore de likar och det blir inte snällt egentligen mot någon. För då förstör de här andra, de, de tar bort och så ligger de kvar över natten och så får vi ställa in en elektiv operation bara för att det låg fel person låg i fel säng.
1: Det vill jag påstå att det gör man inte längre. Det finns alldeles för få vårdplatser i Stockholm.
2: Ja, fast det har fortfarande så att du har problem med utskrivningar och sånt där.
1: Nej, inte så mycket. Du har snar, snarare... Jag har sett det ganska nyligen. Har du det? Ja, tyvärr. Alltså... <laughs> det jag kan ju bara prata om mitt sjukhus. Ja, men det, det alltså, andra är mycket bättre. Ja, men eller hur. Ja. <laughs> Problemet är nog snarare att få in patienten på avdelningen därför att det är redan fullt av andra. För att det är lite få vårdplatser. Så, att numera, så det har väl aldrig varit så korta vårdtider någonsin. Det är i alla fall den statistiken jag får mig till livs. Mm.
0: Så om vi ska börja summera den här diskussionen. Vem är det egentligen som styr sjuk- och hälsovård? det
1: ja, alltså, går jag tillbaka till lite det du sa tidigare. Ja, min upplevelse är att våra politiker styr mycket med pengar. Det vill säga, fyller vi vissa kvalitetsregister så får vi pengar. Når vi vissa miljömål, alla medarbetare ska gå en utbildning så får vi pengar. Man sänker ersättningen på någonting. För att man kanske inte vill att så många besök av just det ska göras inom logopedin så kan man se att det är gjort. Det är ett sätt att styra. Sen kan man fundera på om det sättet att styra Är så bra alla gånger. Jag kan inte påstå att jag har någon lösning på just den problematiken. Men där tror jag att man behöver föra en... Föra diskussion mer med de som arbetar i vården. Och som faktiskt kan... Som som är specialister inom just sitt eget område. Jag tror att den här... Nu blir jag lite tjatig men den här HND-mottagningen är ett exempel på det där man verkligen har frågat de som jobbar i vården man har lyssnat på patienterna man har frågat de som jobbar i vården och nu får man möjlighet att testa det här
0: Så det krävs mer samverkan intressant och Hans vad säger du som ett sista ord här?
2: Ja, så jag tycker att när, du, när jag hör dig prata så ser jag ju de här bristerna att vi inte tittar på hur fungerar en sån här sammanslagen mottagning hur fungerar det? Rent ekonomiskt, administrativt, styrmässigt, med riktlinjeprogram och annat som man inte kan följa när man gör en sån för att man korsar över gränser. Och jag håller helt med dig om att verksamhetslogiken har, har kommit bort. Sen är det inte en gammal verksamhetslogik vi kan åstadkomma eller komma tillbaka till, för den var just stuprörsindelad. Och det var det som var effektivt då, men nu kan vi så mycket mer och vi jobbar så mycket mer, och vi har helt andra patienter på våra sjukhus idag än vad vi hade för bara 30 år sedan. Vilket innebär att vi måste komma till en ny ny situation. Jag tror att det är så att vi har sparat in i märgen på det gamla systemet. Alla går på knäna. Vi gör av med jättemycket pengar i onödan och vi har utvecklingsresurser på helt fel håll idag. Alldeles för lite på golvet och alldeles för mycket på andra ställen. Eh, och, och därför så måste vi ta ett, ett, ett nytt tag och då måste vi våga vara lite mer fundamentala på att se hur organiserar man verkligen det här. Och, och utan att vara alls eh, som nu så skulle jag säga att det är sånt som Liding helt kan jobba med att vi försöker få in, för det finns väldigt mycket forskningskunskap om det här. Vi har varnat för de här konsekvenserna som man nu kallar för NPM, nu har vi gjort i 20 år, för helt döva öron. Alltså, alltså egentligen kan man säga att vi har stått och tittat på när man med öppna ögonen och kört in i en Och vi har sagt att Där, nu kommer den, nu har ni så mycket kvar, nu är den. Där var den, oj då. Så, och, det, och det känns det, det delvis därför som jag faktiskt grovnar i hälsa För att jag orkar inte titta på en gång till. Utan vi måste börja ta tag i de frågorna. Vi måste ta tag i dem utifrån verksamhetens förutsättningar.
0: Tack Hans, tack Helene för er att ni kom hit och pratade om vem styr. Och Mitt namn är Karin och jag är online-programdirektör här på IFL Executive Education. Och vill ni lyssna mer på våra podcasts så finns det på www.ifl.executive editing. Tack Helen, tack Hans för att ni kom och tack för att du lyssnade.